0: Amados irmãos, neste culto de gratidão a Deus pelas oportunidades que temos no tocante à pregação do Evangelho no estado do Amazonas, nós devemos e queremos meditar a respeito de um texto muito especial do livro histórico de Atos. Eu quero ler como base desta mensagem Atos do capítulo 1, versos 4 a 8 onde encontramos a seguinte mensagem Enquanto participava de uma refeição com eles isto é, Jesus participava de uma refeição com eles ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai a qual disse ele, de me ouvistes porque na verdade João batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós cantamos há pouco a respeito da, do esfriamento na obra de evangelização e nós cantamos também algumas palavras de dedicação a esta obra, que é a obra principal da igreja, a pregação do evangelho. E é por esta razão que med devemos meditar a respeito do livro de Atos, que é um livro absolutamente empolgante a respeito do início da obra de evangelização na igreja do Senhor. Quando a igreja do Senhor se empolgou e, e se envolveu com a vontade de Jesus e até hoje a igreja nascente ali em Atos é exemplo para nós. O livro de Atos é um livro empolgante, é um livro maravilhoso. Os temas no livro de Atos são importantíssimos, eu quero citar sete destes temas e, como livro histórico, quando nós nos aproximamos destes assuntos, nós nos alegramos e nós somos fortalecidos pelo Senhor e a nossa vontade nesta manhã é que, fortalecidos pelo Senhor, nós voltemos com a mesma intensidade de outros tempos para a obra de evangelização do mundo, a começar por Jerusalém. Amados o primeiro tema que quero citar do livro de Atos é a soberania de Deus em Cristo na fundação da igreja e na disseminação do Evangelho. O segundo tema, a manifestação do Espírito Santo e o seu poder na vida da igreja. O terceiro, a importância da oração para que possamos cumprir a vontade de Jesus. O quarto, o valor da palavra anunciada, aqui eu quero acrescentar algo mais, são notórios os sermões pregados e apresentados no livro de Atos, oito sermões de Pedro, nove de Paulo, um longo sermão de Estevão, o primeiro mártir cristão, e um pequeno, uma pequena mensagem, um pequeno sermão de Tiago. O Conhecido autor e apreciado autor John Stott afirmou depois de estudos o seguinte estes sermões de Pedro, Paulo e Estevão são exatamente 25% do livro de Atos. Então notem a importância da pregação da palavra. O quinto tema, a realidade do sofrimento e a experiência de perseguição por parte daqueles que aceitam a orientação e a ordem de Jesus de pregar o Evangelho. À luz deste, desta afirmação, que é o, cinco, o quinto tema no livro de Atos, que eu estou citando, nós devemos estar bem lembrados e devemos reconhecer que estamos passando um novo tempo de perseguição daqueles que pregam o Evangelho. E agora, a, a perseguição é aberta, é aberta. Muitas vezes o direito de pregar está sendo negado. E não apenas isto, nós estamos sendo maltratados por grande parte da sociedade e, lamentavelmente, especialmente por parte de certa, certos setores da mídia por pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo, que vai de encontro aos desmandos na vida do nosso povo brasileiro. O sexto grande tema é a vida e a organização da Igreja nascente se há alguma coisa que nós bem poderíamos seguir a respeito do, deste tema no livro histórico de atos que é livro de lucas também como o evangelho de lucas é o fato de que a organização da igreja nascente não era atrapalhada com excessos de organização muitas vezes em nossos dias nós sofremos e deixamos de fazer a vontade do senhor na pregação por causa dos excessos excessos mesmo na organização e aí deixamos de fazer a obra, porque em vez de preocuparmos com os fins da nossa vida, nós nos atrapalhamos com o excesso nos meios, nos meios. E a última coisa que quero citar, porque mais ligada à meditação desta manhã, é o livro de Atos demonstra claramente, ensina claramente qual é a nossa missão principal, a pregação do Evangelho. No texto que eu li para os irmãos é o Senhor Jesus ressurreto que está fortalecendo os discípulos e fazendo promessas importantíssimas uma promessa importantíssima, a promessa está no verso 8 que ele li quando Jesus diz assim e vós recebereis poder. Os estudiosos do Novo Testamento no sua língua original, o grego comum ou koiné, nos afirmam, e é verdade, que há duas palavras no Novo Testamento para poder. Uma é a palavra exousia, que tem a ver com o poder, autoridade. Por exemplo, Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A palavra grega é exousia, poder por causa de sua autoridade. E a outra palavra que é usada aqui no verso 8, quando Jesus diz, recebereis poder, é a palavra dunamis, que quer dizer capacidade ou habilidade. Ou habilidade. Então, Jesus não falou neste verso 8 de Atos capítulo 1 que ele nos daria poder político. Daria poder político, não. Ele daria habilidade para cumprir a sua vontade. Sim, senhores. E foi necessário, e Jesus foi tão específico, falando que daria à igreja nascente, como nos dá hoje também, a habilidade para cumprir a sua vontade, porque na época em que Jesus deu esta palavra, os judeus e muitos dos seguidores de Jesus Cristo, lá nos primórdios, eram de formação judaica, e eles estavam, então, imbuídos daquela ideia muito firme de que a operação do Messias que haveria de vir seria dar poder político, liberdade política para o povo de Israel. Mas vem Jesus e disse, ora, vocês receberão poder. E parecia esta palavra, esta promessa de Jesus muito irreal para os discípulos que a ouviram. Por aquela altura, muitos ainda estavam cheios de temores apesar de já terem uma certa experiência com Jesus ressurreto alguns tinham muitas dúvidas é possível que alguns estivessem até desesperados a respeito do fato que haviam colocado tanta segurança em Jesus por causa dos seus feitos, as maravilhas que ele operou inclusive nos milagres mas depois viram Jesus sofrer na mão dos romanos Amados, para nós cumprirmos a missão que Deus tem para nós de pregação do Evangelho, é absolutamente importante nós confiarmos que Jesus que prometeu recebereis poder, fez assim, fez assim. Daí porque não importam as pressões da sociedade, que são crescentes, a perseguição da sociedade, ou mesmo dentro da igreja cristã, como bem sabemos nestes dias, a falsificação do evangelho, mesmo apresentada de maneira tão artística e do ponto de vista da da palavra apresentada tão bela, tão bela, com muita oratória. Na verdade, amados, nós precisamos confiar plenamente em Jesus Cristo ao dizer para a igreja nascente e reafirmando para nós, recebereis poder e aqueles que ouviram a palavra de Jesus, entre eles temerosos, duvidosos e até desesperados, eles receberam o poder e receberam por causa de algumas coisas que ocorreram. Eles foram obedientes à palavra de Jesus. Permanecei em Jerusalém. Eles permaneceram. Eles permaneceram unidos em oração. E por causa da obediência a Jesus e a prática da entrega a Ele, a dedicação a Ele, porque na oração eles se dedicavam ao Senhor que havia prometido, recebereis poder. Eles se surpreenderam com os acontecimentos que são relatados logo no início deste livro histórico de Atos. Sim, a promessa de Jesus se cumpriu, pois Deus não mente. O capítulo 2, no capítulo 2 de Atos, nós lemos e nos alegramos com a palavra do Senhor que nos diz que logo no verso 1, que quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos de, no mesmo lugar e, de repente, coisas começaram a acontecer diferentes, absolutamente fora do comum. E no verso 4, nós lemos assim, e todos eu quero enfatizar a palavra todos na leitura daqui para frente todos ficaram cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu quando o som foi ouvido a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos pois cada um ouvia falar na sua própria língua e perplexos e admirados diziam os aos outros por acaso esses que estão falando não são todos galileus como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna e eles eram de muitas nações partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da, Jerusal... da judeia da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas à Sirene e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo e não só isso cretenses e árabes e todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua e perplexos e pasmos todos diziam uns aos outros o que quer isto dizer ficaram atônitos e o que aquilo queria dizer é que era a promessa de Jesus sendo cumprida. Era a promessa de Deus por meio do profeta Joel sendo cumprida. Não era que eles estavam bêbados, bêbados naquela hora, é que eles estavam sendo tocados por Deus para pregar o Evangelho. A mensagem é a todo mundo, por causa da necessidade que o mundo tem, o mundo perdido tem de conhecer o evangelho porque Cristo é o único salvador é importante nós lembrarmos que ah, o batismo com o Espírito Santo que é o nome desta maravilhosa experiência foi um dom permanente dado para a igreja é boa a lembrança do que o apóstolo Paulo escreveu quando na carta aos, aos Efésios, no capítulo 1, ele diz que quando nós cremos, nós recebemos hoje o Espírito Santo. A mensagem é esta. Quando receberam o Espírito Santo? Quando creram. Lá na experiência de Pentecostes, receberam aqueles que criam no Senhor Jesus Cristo. Mas aquele ato foi um ato diferente. No cumprimento da promessa de Joel e a palavra da promessa de Jesus Cristo, mas o que nós notamos, amados, é que aquela experiência da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes não é um fato repetido, é fato histórico. Uma, de uma vez apenas, apenas, mas sem este poder já derramado sobre a humanidade e derramado especificamente sobre a Igreja do Senhor, não há como cumprir o idio de Jesus além do que nós já dissemos a respeito deste texto, isto é houve uma promessa e houve o cumprimento da promessa, mas a palavra de Deus no capítulo 1, o texto inicialmente lido para nossa inspiração nós notamos qual era a finalidade deste poder recebido e desta demonstração de que o mundo todo precisa e ouviria o evangelho me ocorre um texto muito importante Importante que aprendi muito cedo na minha vida. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Que texto maravilhoso e inspirador. Porque assim já começou a acontecer e continua acontecendo, e acontece especialmente quando nós entendemos e internalizamos cada um de nós e a igreja também, como um grupo que serve ao Senhor. Qual a finalidade deste poder? Ora, a palavra de Deus diz isto com muita clareza, porque a palavra diz assim, e sereis minhas testemunhas, a segunda parte do verso 8, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Muitos... Dos amados, com certeza, não recordam, raramente isto ocorreria, eu imagino. Ah, o Velho Testamento, na verdade, é, é, bem, é pouco conhecido, porque nós concentramos, e há razões para isto também, mas nós concentramos tanto no Novo Testamento. Mas há antecedentes desta experiência que Jesus quer que. que nós, e, e nós devemos sair testemunhando do Evangelho antecedentes desta ordem de Deus para o seu povo lá na vida do povo de Israel eu escolhi para comprovar isso do ponto de vista bíblico dois textos da profecia de Isaías que são muito importantes, se não observem, no capítulo 43 a partir do verso 9, sobre esta questão de sereis minhas testemunhas então não é novidade o que Jesus disse, não é? Ah, o plano de Deus sempre foi o mesmo. O plano de Deus, desde a eternidade, não tem mudado. Capítulo 43, verso 9. Todas as nações se ajuntam e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso e, e mostrar-nos coisas já passadas? Apresentem suas testemunhas para que se justifiquem, para que se ouça e diga-se, é verdade. Aí vem a palavra, verso 10. 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais, creiais em mim e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim nenhum Deus se formou e nenhum haverá depois de mim. Eu, eu sou o Senhor e além de mim não há salvação. Que texto! capítulo 44, na outra página, a partir, aliás, apenas o verso 8, não vos assusteis, nem temais, por acaso, não vos declarei há muito tempo, não vos anunciei, sois as minhas testemunhas, por acaso, há outro Deus além de mim? Não, não há rocha, não conheço nenhuma desde os primórdios da vida do povo israelita, Deus deseja que os seus sejam testemunhas mas amados vamos lembrar para melhor proveito desta mensagem nesta celebração do dia de missões estaduais vamos lembrar que cada um de nós todo discípulo precisa ser testemunha da ação de, de Cristo como o Salvador e Senhor. É cada discípulo no seu tempo e na sua circunstância de vida. Não há desculpas para não sermos se de Cristo, testemunhas do Evangelho poderoso, que já nos salvou e já nos garante vida, aqui abundante, e vida eterna. E nós podemos perguntar assim, mas então como é que a gente pode meditar a respeito do que é essencial para sermos fiéis testemunhas de Jesus Cristo? A primeira coisa que devo citar é que a primeira coisa essencial é naturalmente foco específico na pessoa de Jesus. Nós somos testemunhas do que Deus, tendo prometido, já fez. Ele veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo e Jesus Cristo cumpriu toda a justiça todo o projeto do Pai e chegou a entregar-se voluntariamente para o perdão dos nossos pecados. O foco, amados, em Cristo. Como o apóstolo Paulo fez, segundo nós observamos em muitas das suas inumeráveis cartas, em Romanos capítulo 1, verso 16, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, mas também do grego, que quer dizer também também do gentio, aquele que não é judeu. Outra coisa que é essencial quando nós vamos testemunhar do poder de salvar de Jesus Cristo, que é o poder de Jesus Cristo, é que nós testemunhamos no poder do Espírito Santo. E quando nós testemunhamos confiados no poder do Espírito Santo, que já veio e nos fortalece, e nos abençoa, e nos lidera, e nos corrige quando não cumprimos a vontade do Senhor, o resultado é sucesso, é sucesso. Ora, quando nós estamos lendo o início do livro de Atos, nós nos empolgamos. não é como nós nos empolgarmos. Né? Quando Pedro pregou a sua mensagem, farei outra referência a ele ainda nesta mensagem, houve uma comoção profunda, gerada por Deus no coração dos pecadores Deus é que gerou isto no coração dos pecadores jamais devemos pensar que é porque a palavra a, a boa oratória de Pedro não, Pedro foi, foi instrumento mas o poder é de Deus por meio do seu espírito houve o um acréscimo imediato de três mil pessoas antes perdidas mas agora reconhecendo a verdade do evangelho ah meus amados, nós precisamos sempre lembrar isto, porque às vezes na nossa vaidade humana, vez por outra, todos nós somos suscetíveis a um, a um surto a um surto de, de vaidade, né? onde nós podemos pensar, não, isso aqui é por causa da, da minha maneira de ser é por causa da, da qualidade da minha comunicação enfim, nós queremos assumir às vezes, isto é absolutamente errado, é pecaminoso porque, afinal das contas, nós, quando vamos à palavra de Deus, nós encontramos em João, no capítulo 16, a verdade a respeito do que é o ministério do Espírito Santo de Deus. Está em, em João, no capítulo 16, versos 7 e 8. Quando Jesus, falando sobre a missão do Espírito Santo, chamado aqui de Consolador, ele diz assim: ah, Todavia eu digo para vocês a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, a ideia não for para o Pai, o consolador não virá a vós, mas eu o enviarei, e quando ele vier e já veio, né, irmãos? e quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado porque não creio em mim da justiça porque eu vou para o meu pai e não me verei, vereis mais e do juízo que é julgamento porque o príncipe deste mundo já já está condenado amados, testemunhar é a nossa missão e testemunhar é comunicar aos outros e a muitas pessoas o que nós sabemos e já experimentamos por termos confiado em Jesus Cristo. O que temos experimentado? Na lista deve ser principal o fato de que experimentamos o amor de Deus. O texto sagrado que vem à mente é o seguinte, enquanto éramos pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. Alguém poderia até morrer por um justo, mas Deus morreu por pecadores. Vem à mente também. Outra coisa, o que nós temos experimentado, certezas da orientação de Deus para que tenhamos vida abundante e sempre devemos acrescentar abundante e eterna, perdão dos nossos pecados. Eu quero fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte, crendo na palavra e tendo experimentado o perdão de Deus, vamos estar sempre lembrados, sempre intensos nesta lembrança de que se já pedimos perdão para os nossos pecados, Deus em Cristo já perdoou. E nós não precisamos estar relembrando Deus, porque Ele não se lembrará dos nossos pecados, porque esta é uma de suas promessas na sua palavra. Há tantas outras coisas que nós recebemos de Deus, que nós experimentamos porque confiamos em Jesus. É sobre estas coisas que nós precisamos falar. No Novo Testamento nós temos muitos exemplos de testemunhos. Por exemplo, Pedro no sermão que é apresentado logo no início do livro de Atos, no capítulo 2, ele testemunhou as coisas do Senhor. E o texto a que me refiro é especialmente a versos 14 a 41, por certo, entenderemos, é um, uma leitura muito longa. A leitura ficará para sua meditação no decorrer da semana e será extremamente proveitosa, para a confirmação, a consolidação desta meditação do seu coração, o que lhe trará grandes resultados para a sua obra de evangelização, que é sua responsabilidade segundo Jesus. Então eu quero ler apenas, apenas, um, um, uma pequena lembrança da mensagem preciosíssima de, de Pedro, portanto, o seu testemunho, o seu testemunho. Eu leio alguns versos escolhidos. No capítulo 2, os versos 37 a 41. De fato, não é o sermão, é a reação ao sermão. Quando Pedro contou a obra a respeito da obra de Jesus, testemunhou da obra de Jesus, quando o povo ouviu isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos e irmãos, a ideia é a assim, seguinte, a luz deste testemunho à luz destas verdades ocorridas e que Pedro anunciou, o que faremos? O que faremos? Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, lembremos-nos, creu, recebeu, creu, recebeu, já fiz referência a Efésios. né? Quando, quando recebemos o Espírito Santo? Quando cremos. Quando recebemos o Espírito Santo, volto a dizer, nós fomos, somos tocados por Deus e recebemos o poder para cumprir o seu desejo durante o nosso ministério pessoal. Ainda, testemunhar é comunicar a razão da nossa fé. Apesar de toda a perseguição na nossa sociedade, apesar de alguns nos considerarem tolos por sermos de Jesus, especialmente por darmos tempo ao cumprimento da sua vontade, meus amados, alguns sim, por causa de suas dores, das suas mágoas, da sua vida não resolvida adequadamente, em todos os ambientes onde nós andamos, por vezes chegam a nós e perguntam a razão da nossa fé que texto maravilhoso este texto de Pedro novamente Pedro quando no capítulo 3 da sua primeira carta, Pedro na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 15 a segunda parte do texto, ele afirmou assim irmãos Estais sempre preparados para responder a tudo o que pedir a razão da, da esperança que há em vós. Mas, faze isso com mansidão e temor, tendo boa consciência para os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo, fiquem até envergonhados naquilo que falam mal de vós. Com certeza todos os irmãos ao alcance da minha voz, se tem algum tempo de vida cristã de entrega a Jesus já tiveram oportunidades assim não é? por que você crê assim? certa feita eu tive uma experiência inigualável porque eu estava num verão há muitos anos atrás pescando com alguns homens ímpios alguns deles meus amigos, outros só conhecidos neste lazer e eles devem ter notado alguma coisa porque eu sou crente há muito tempo. Eu aceitei Jesus aos 12 anos, amados. né? E foi uma misericórdia de Deus. Eu cresci num lar cristão. Meus pais eram realmente dedicados ao Senhor e permaneceram assim até a morte. É um privilégio. Eu sei que é misericórdia. Muitos não têm esse privilégio e é Deus quem manda na nossa vida. Um, nós, um não é melhor do que o outro porque, porque tem essas experiências. Mas, amados, na volta da pescaria, nós estávamos no teto e alguns deles estavam... com Conversando em, em propriedades e moralidades, mas um deles, num pequeno descanso que houve daquela conversa ímpia, se voltou para mim e nós éramos três pastores naquele passeio e ele perguntou especificamente para mim: é difícil ser como vocês são? É difícil. é o que eu estava dizendo perguntarão e quando perguntam muitas vezes é resposta das nossas orações quando sinceramente oramos Senhor dá-me oportunidade para testemunhar de Cristo naturalmente que eu aproveitei a oportunidade eu não preguei 30 minutos e fui muito rápido porque ímpios não tem tempo para ouvir coisas do Senhor, mas eu deixei a palavra clara, e a primeira coisa que eu disse assim, é, não é difícil, é impossível, Ouçam até o fim, é impossível, a menos que, a menos que, nós nos entreguemos a Deus, é impossível, e é impossível, a menos que nos entreguemos a Deus, e aos seus propósitos na nossa vida, que alegria posso dizer para os irmãos que um deles, que tinha uma vida das mais ímpias, na área, era a imoralidade. A conversa era, era absurda, era terrível. Trazia grande desgosto. Porque a gente pensa que uma pessoa inteligente não devia ser assim, tão banal, tão fútil. Não é? Mas um deles, meses depois, telefonou para mim e eu reconheci bem a voz... Eu sou de reconhecer muito a voz, às vezes eu não sei o nome da pessoa, mas eu sei a voz e sei é a fisionomia. E ele me telefonou e a, a primeira palavra disse assim: Como vai o irmão? Aí eu estremeci, né? Irmão, o que é que aconteceu, né? Aí disse assim: É irmão mesmo, Pastor Norton, agora eu também sou de Jesus. Tocado, pela mensagem da sua esposa, fiel ao Senhor, pentecostal ativa na pregação do Evangelho, que já há muito vinha pregando para o marido, sem sucesso, mas chegou o tempo de Deus, chegou o tempo daquele, agora amigo meu, se entregar a Jesus, testemunhar é falar sobre a razão da nossa fé, isso deve nos lembrar o seguinte, nós precisamos saber qual é a razão da nossa fé, se você não sabe exatamente a razão da sua fé, peça ao Senhor que o ilustre mais uma vez, que a ilustre mais uma vez a respeito disso. A razão da nossa fé é Jesus, o único e suficiente Salvador, o único e suficiente Salvador. Sim, seremos testemunhas se assumirmos a missão com dedicação. Nós cantamos, o, o grupo nos ajudou a cantar algo que fala sobre o esfriamento, né? Neste tempo de crise, de Covid, é verdade, isolamento, não é? certas dificuldades de relacionamento, o temor que, a sociedade, que na sociedade um tem do outro por causa do vírus, muitas vezes a nossa dedicação ficou mais fraca. Ficou mais fraca. Não temos usado com toda a sabedoria as maravilhosas oportunidades por meio da maravilha da internet se usada para as coisas boas. Sim. Amados, Há uma certa letargia. Então, nesta celebração de missões estaduais, nós somos tocados por Deus. Devemos permitir ser tocados por Deus a respeito da necessidade de voltarmos a testemunhar de Jesus Cristo. Lembremos-nos com toda mansidão, com toda mansidão, com todo cuidado, com as palavras que Deus der, porque esta é a vontade de Deus. Precisamos ser como... John Wesley, um grande cristão do passado, servo do Senhor piedoso, que disse assim: a, a minha responsabilidade é testemunhar para os perdidos à minha volta. É testemunhar para os perdidos à minha volta. Irmãos, nós precisamos ter esta compreensão, né? Os que estão à nossa volta que não têm Jesus estão e se permanecerem no mesmo estado, na mesma circunstância, estarão eternamente perdidos. Eternamente perdidos. Quando eu estava já no término das minhas meditações a respeito deste assunto, eu cheguei à, à palavra de Tessalonicenses, eu por alguma razão não, não anotei exatamente o texto, mas eu estou com ele à minha frente, notem o que a palavra de Deus diz, precisamos ser lembrados disso, porque em alguns setores da igreja há é um certo constrangimento de entender até, e muito menos de dizer, onde necessário, que quem não tem Cristo está perdido, Toda vez que eu lembro este texto, os irmãos já ouviram isto antes aqui na Primeira Igreja, mas eu vou repetir, porque para mim foi muito significativo. Há muito tempo atrás, nós, eu convidei um pastor, a Maurício era o nome dele, para pregar aqui na Primeira Igreja. É um homem de Deus. Mas a personalidade dele era tranquila. Ele era absolutamente tranquilo. A fala dele dava sono, mas ele era um homem firme no Senhor. Mas era o estilo, a personalidade dele. E quando ele começou a pregar, amados, ele pregou sobre este texto e quando ele começou a pregar sobre este texto e, e tinha completado a sua mensagem ele disse assim, quantos dos irmãos aliás, para começar a pregar, ele disse assim quantos dos irmãos, aquele jeitinho dele, simples né aqui, deste púlpito quantos dos irmãos aqui creem que há uma outra maneira de, de ir para gozar a eternidade com Deus que não Jesus Cristo irmãos, eu passei pela maior vergonha pastoral na minha vida porque meia dúzia dos nossos irmãos levantaram a mão. É. Irmãos, eu fiquei estupefato. Eu acho que eu preguei umas cinco mensagens depois disso a respeito deste assunto, na expectativa de que não, dessa vez eles vão entender. Eles vão entender. Mas note com o texto dele, deste irmãozinho Maurício, pastor Maurício. Foi uma mensagem poderosa. Falou devagarzinho assim, mas, amados, o pessoal ficou vidrado, ouvindo, porque era só massa, palavra de Deus e eu vou dar o texto deles para os irmãos estes aliás eu vou ler aqui desde o verso 6 para melhor entendimento de fato é justo diante de Deus que pague, que ele pague, Deus pague com tribulação aqueles que vos atribulam para vós que sois atribulados vos dê alívio bem como a nós quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo punindo os que não conhecem a Deus e que, os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. E quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos, e admirado em todos os que houverem crido, pois crestes em nosso testemunho. Meus queridos, eterna perdição longe de Deus. Este texto deve, que nos é trazido agora à memória, deve nos ajudar a sermos mais empenhados, a dedicarmos o nosso tempo, a nossa vida, Buscar mesmo as oportunidades para testemunhar de que só Jesus é salvador. E lembrados, e lembrados, que o tempo de testemunhar é hoje, é agora, agora. Pois quando Jesus mesmo estava falando e ele deu essa palavra, segundo João, no capítulo 9 e verso 4, enquanto é dia, enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou, a... porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar, noite aqui é uma ilustração de morte, de falta, de quando não haverá mais oportunidade todos nós estamos tocados com o grave acontecimento ocorrido na Flórida há pouquíssimos dias quando mais de 100 pessoas imediatamente por causa da, de o edifício ter ruído, parte dele já morreram e são agora considerados só ah, o que? eles são considerados é, sim é, não, não, não sabemos ainda da morte deles, mas o fato é que nós sabemos, já morreram. É só uma questão de protocolo próprio na nossa sociedade. Estão desaparecidos, não, estão mortos. Para eles a noite chegou. Entre eles, com certeza, muitos crentes, com certeza, creio eu, confiando na operação do Senhor na vida humana daquele que se entrega a Jesus. Servos de Jesus Cristo, que até aquele dia, semana passada, quando, pela madrugada, o edifício ruiu e eles morreram. Eles tiveram tempo de testemunhar, mas o tempo já passou. Meus amados, convém que testemunhemos hoje. Graças a Deus pelo privilégio de meditarmos a respeito deste importantíssimo assunto. Como parte da nossa gratidão a Deus e celebração pelo dia de missões estaduais. Não nos esqueçamos da promessa de Jesus, do fato de que ele já cumpriu a promessa e desta finalidade de pregarmos o Evangelho. Eu quero terminar com uma história muito interessante porque também é incentivo para nós. Nós sabemos muito bem que a igreja de Corinto era uma igreja altamente problemática. E há um, versos na carta de Paulo de Corinto que mostram bem qual era a constituição da igreja de Corinto. Tinha muita gente que antes de Jesus não valia absolutamente nada. Né? E os pecados são citados. O homossexualismo não é o mesmo, não. Quero lembrar aos irmãos. né? Tem os beberrões, enfim. Tem muita gente ruim ali, classificada pelo nome. Mas aí, no término daquelas, daquela lista de pecadores que, que constituíam a igreja de Corinto, por quê? Constituíam a igreja de Corinto porque o apóstolo pode dizer assim, e tais assim como estes pecadores citados, fortes alguns de vós, é, mas fortes lavados, fortes transformados pelo <coughs> poder de Deus. Eu estava lendo um livro muito interessante que tratava a respeito desses assuntos da mensagem de hoje e aí eu notei que o pastor John MacArthur, que é um conhecido pregador norte-americano, corajoso nas suas afirmações, ele chamou o sermão dele a respeito do texto de Lucas, capítulo 8, de o, o perturbado, o endemoninhado que foi missionário. O endemoninhado, o endemoninhado que se tornou missionário. Vocês devem lembrar a história, não é? É que havia um endemoninhado que, quando perguntaram sobre quem era o nome dele, ele disse Legião. Ele todo tipo de desgraça, milhares, legião, seis mil, representa seis mil soldados romanos, a legião, né? era a experiência dele, dominado por Satanás, mas Jesus o curou, expulsou aquele demônio. E aí, entusiasmado com quem Jesus era, e o que havia feito por sua vida, ele queria estar pertinho de Jesus e acompanhá-lo, inclusive ele faz esse pedido, oh, eu quero andar contigo, e Jesus Cristo disse com muita sabedoria: não, não deves fazer isso. Ele disse assim: vai para a tua casa e conta para os teus o que Deus te fez, Deus fez para ti. Eu quero deixar aos irmãos com esta palavra: vai para a casa e conta para muitos o que Deus fez para ti e pela misericórdia e graça de Deus, nós faremos assim, porque é o melhor, vale a pena obedecer, e ser contado como instrumento de Deus, para a salvação de perdidos, que Ele nos abençoe.